0: On s'intéresse maintenant à l'actualité des médias dans la semaine écoulée, c'est la semaine des médias avec Enguerrand Renaud du Figaro. Bonsoir Enguerrand Bonsoir Jules on commence avec le football, avec un, un petit séisme dans l'attribution des, des droits télé. Une semaine riche en émotions pour Canal+, pour Obi-In Sport et pour TF1. Le monde des médias était en ébullition cette semaine. L'UEFA a attribué les droits
1: sportifs à la fois pour la Ligue des champions, pour les saisons 2021-2024 et aussi pour l'Euro 2020 de foot. Alors commençons par l'Euro 2020. Alors comme les, lors des dernières éditions, c'est TF1 et M6 qui se partageront les retransmissions des 23 meilleures affiches de cette compétition qui se déroulera dans plusieurs Ville d'Europe, les de chaînes gratuites vont encore tirer au sort à la retransmission de la finale. m 6 mmh. avait gagné celle de l'Euro 2016. Souvenez-vous, c'était en France et ça lui avait valu la meilleure audience de son histoire avec 21
0: millions de téléspectateurs. Et pour avoir euh, tout ça, il a fallu payer, payer cher.
1: Ah non, puisque les deux compères savent très très bien négocier. <rire> ils ont obtenu de payer le même prix que pour
0: l'Euro 2016, soit environ 45 millions d'euros. Et 45 millions d'euros, c'est moins cher, beaucoup moins cher même que pour la Ligue des Champions, dont on parlait un peu plus tôt. Ah oui, beaucoup moins cher, puisque cette
1: compétition fait complètement tourner la tête des chaînes ah bah de oui. télévision payantes. Cette année, il y avait quatre candidats pour faire monter les enchères. Altis, qui était le tenant du titre, Canal+, et Beansport, qui voulaient récupérer ses droits perdus il y a trois ans. Et enfin, un petit nouveau Mediapro, qui voulait acheter les droits de la Ligue des Champions pour compléter mmh. ceux de la L1 à qui il y a un an. Alors, qui a gagné en garant eh bien, c'est Canal+, et Sport qui ont raflé la mise, mais ils ont accepté de dépenser 375 millions d'euros par saison, pendant 3 saisons, c'est énorme. Hein. Mm. C'est Canal+, qui récupère les plus belles affiches, celles du mardi et du mercredi, soit les matchs avec le PSG, jusqu'à ce qu'ils se fassent éliminer, et les matchs de la phase finale, sauf la finale, qui doit impérativement être diffusée en clair, et là, c'est TF1 qui a décroché la timbale de son côté. Sport récupère tous les autres matchs de la Ligue des Champions, la la chaîne sportive Qatari obtient ainsi 104 matchs par saison, un gros volume pour satisfaire ses abonnés.
0: Et alors comment réagit RMC Sport
1: qui, qui vient de perdre ce droit Ah oui, alors déçu forcément, mais au final, le groupe Altis, qui est la maison mère de RMC Sport, est soulagé. Elle n'avait pas hésité à doubler la mise en mettant 315 millions d'euros sur la table pour acheter les droits de la précédente saison, mais elle a voulu faire un gros coup et au final, elle a perdu mmh. environ... 1 milliard d'euros dans l'histoire. Oui, c'est énorme. En revanche, Mediapro proteste de son côté. Oui, puisque le patron Raimé Rouret est furieux. Il estime qu'il avait mis autant que Canal+, et Beansport, mais que l'UEFA ne lui a pas donné la possibilité de surenchérir. Il dénonce une magouille et va attaquer l'UEFA en justice. Alors... Là où il n'a pas tout à fait d'or, c'est que l'UEFA n'a jamais fait preuve d'une grande transparence dans son appel d'offres. Mais la réaction de Mediapro montre aussi à quel point il est fébrile. Alors pourquoi Parce que Mediapro a gagné les droits de la 1 en France pour la saison qui débute en août prochain. Il a misé 800 millions d'euros par saison, mais pour l'instant, il n'a pas encore créé sa chaîne, ni même réussi à revendre une partie de ses droits à Canal+. Alors en gagnant aussi la Champions League, il aurait monopolisé
0: tous les droits du foot et là, il serait devenu incontournable. Malheureusement, c'est raté. Oui, c'est raté. Donc, euh, les passionnés de foot vont devoir avoir plusieurs abonnements pour voir toutes les compétitions. Ça, euh, la voilà. De ce côté-là, on peut y perdre aussi. Allez, tout autre sujet. On s'intéresse maintenant à l'agence Bloomberg. Bien embêté que son actionnaire, Michael Bloomberg, se lance dans la campagne pour les présidentielles américaines. Eh oui, le patron de l'agence Bloomberg et du magazine Bloomberg Business Week,
1: l'anglais John Wett, a dû se livrer à un exercice de contorsionniste. Il demande à ses journalistes de ne plus enquêter sur Michael Bloomberg, ni sur tous les candidats à investiture démocrate. Ces journalistes n'en coteront que sur le candidat républicain Donald Trump. Alors là, c'est du pain béni pour ce dernier qui ne va pas manquer de dénoncer les
0: médias fake news. Mmh. Pas évident comme, comme situation pour des journalistes. Pas simple. On passe à un hommage, maintenant, en Guéran, France 2 est en deuil. Claude Samper, grand reporter, est décédé à l'âge de 55 ans. Oui, c'était un grand reporter, prix Albert Londres, hein, ce qui est quand même un des plus beaux prix mmh. dans notre profession.
1: Et eh bien, Claude père était une figure de la rédaction de France Télévisions. Il avait couvert... De nombreux conflits pour France 2, également pour le magazine Envoyé Spécial vendredi soir. Laurent Delahousse lui a rendu un hommage plein d'émotions, écoutez-le.
2: Avant de se quitter une triste nouvelle, celle d'un départ trop rapide, celui d'une des grandes signatures de la rédaction de France 2. Nous avons appris aujourd'hui la mort de Claude Samper, grand reporter pour nos éditions du journal mais aussi pour le magazine Envoyé Spécial. Il avait obtenu le prestigieux prix Albert Londres, il a parcouru la planète pour nous informer en Afghanistan, au Kosovo, au Cambodge, aux états unis Il était une plume, rare, précise, empathique, il aimait ce métier, nous poussait toujours vers l'exigence et la rigueur, que son travail et sa passion pour le journaliste servent d'exemple pour la nouvelle génération. Il était notre confrère, notre ami, Claude avait 55 ans, nous pensons à lui ce soir, à Dominique, à Mathilda et à Esteban.
1: Le ministre de la Culture, Franck Riester, a également rendu hommage en estimant que la rigueur et la sensibilité de Claude
0: Samper manqueront au journalisme français. Merci beaucoup, Enguerrand en Renaud, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité des médias.